0: Salut c'est Draven, ça fait une paye, hein? euh, bon dis, t'as déjà, euh, déjà pris un ascenseur, forcément, bah, un ascenseur volontaire, mais il y a un type d'ascenseur qu'on prend, généralement, pas volontairement, ça s'appelle euh, l'ascenseur émotionnel, tu connais forcément, l'ascenseur émotionnel c'est quand tu passes d'une... Euh, comment... d'une... Euh, on va dire, d'une joie intense à, à une tristesse intense, mais très rapidement, tu vois. Euh, vraiment, ouais, sur un laps de temps super court. Ouais, bref, tu sais ce que c'est. Eh ben, euh, tiens, j'ai un, un vieux souvenir euh, d'un truc quand j'étais gamin, j'étais hyper branché euh, jeux vidéo. J'étais à fond euh, sur euh, Super Nintendo, Game Boy, qui étaient mes, mes premières consoles. Et il euh, n'y avait rien que je trouvais plus génial que de découvrir un nouveau jeu et euh, à un moment si tu veux je commençais à à devenir pas trop mauvais à à finir les jeux parce que c'était ça en fait la nouveauté au début quand tu découvres les jeux vidéo quand t'es petit tu joues et puis au bout d'un moment euh, tu finis les jeux c'est une autre étape bref et euh, je me souviens c'était c'était au collège je euh, j'avais réussi à négocier qu'un pote me prête un jeu sur Game Boy et euh, je me faisais une joie, mais une joie parce que euh, j'avais pas beaucoup de jeux moi, à, à moi je veux dire euh, et en tout cas ceux que j'avais, je les connaissais bien, je les avais largement terminés et euh, voilà j'avais envie d'en découvrir d'autres et d'en finir d'autres et puis je me souviens super bien, c'était euh, un week-end où on montait chez mes grands-parents. Alors, chez mes grands-parents, c'était à la campagne. Je m'ennuyais un petit peu. Et, euh, et comment dire, il y avait. Je savais que ça allait être, en général, un week-end où j'allais énormément jouer aux jeux vidéo. Et, et donc, j'avais négocié. J'étais super content parce que je m'étais dit, waouh, je vais. On va me prêter un jeu. Je vais y jouer tout le week-end. Je n'aurai que ça à faire et euh, ça va être génial parce que en plus c'était un jeu euh, dont tout le monde parlait à l'époque dans les magazines et tout, c'était euh, une grande nouveauté, C'était ce jeu s'appelait euh, Kirby's Dream Land c'était, je sais pas si tu connais mais euh, c'était le premier jeu qui a fait apparaître le personnage de Kirby euh, par euh, Nintendo qui est super connu euh, maintenant c'était le tout premier jeu, c'était en 92 et euh, après je sais pas si j'y ai joué à sa sortie mais en tout cas euh, peut-être dans les mois qu'on on s'en fout. Ça change rien. Faut que je fasse une pause. J'aurais pas dû prendre ce chemin qui monte. Il monte! Ce putain de chemin. Moi, je parle, je parle, je te raconte des trucs. J'aurais pas ouvert. <coughs> ça monte vachement plus que j'aurais cru bref, Kirby's Dreamland, le premier jeu Kirby sorti sur Game Boy je me faisais une joie, je m'étais dit trop bien, je vais jouer tout le week-end ça va m'occuper tout le week-end je vais découvrir, je vais explorer le jeu de fond en comble et tout ça et euh, pour aller chez mes grands-parents à l'époque il, il y avait deux heures de route et ce qu'on faisait, en général parce que moi j'avais école le samedi matin euh, c'est que mon père, euh, enfin mes parents, passaient nous chercher euh, ma frangine et moi à la sortie de l'école le samedi à midi et puis on enchaînait, on partait tout de suite, on prenait l'autoroute et boum c'était parti pour deux heures de route pour aller chez mes grands-parents et donc... Euh, euh, ben déjà à l'époque alors je sais pas toi, moi j'arrive pas à lire en voiture en tout cas, bon ça fait une paye que j'ai pas essayé mais quand j'étais gamin euh, ça me rendait malade <rire> je... Et pourtant ça va, tu vois je suis pas trop malade en voiture mais lire en voiture ça marchait pas je peux pas te dire pourquoi bref euh, en tout cas par contre, un truc qui marchait bien, c'était la Game Boy. Alors, c'était une galère son nom, quand on réfléchit, <rire> par rapport au, par rapport au téléphone d'aujourd'hui, ou même aux consoles, enfin, il n'y en a plus trop, consoles portables d'aujourd'hui. Euh, euh, tout, tous ces appareils ont des écrans rétroéclairés. À l'époque, c'était pas le cas. La Game Boy, c'était pas un écran ré rétroéclairé. C'était un cauchemar de jouer à la Game Boy en voiture, parce que ben ça dépendait en fait de la façon dont le soleil euh, tapait. Si tu étais du mauvais côté, bah ben, tu voyais euh, pas bien. Si t'étais, si t'avais trop de soleil, ça réfléchissait sur l'écran. Tu voyais pas forcément bien non plus. Ben, c'était toute une gymnastique. Il fallait que je que j'incline la Game Boy selon un certain angle euh, pour que le soleil tape dessus. Sans m'éblouir, <rire> enfin c'était une galère son nom, euh, mais, mais j'adorais. Par contre, j'y passais euh, des heures et moi, je, enfin le, le, la route, les deux heures de route, je les voyais pas passer. Donc euh, voilà je me faisais une joie et j'étais tellement pressé parce que le, euh, mon camarade de classe qui m'a prêté le jeu, il me l'a donné là le samedi matin, tu vois, je l'avais pas avant euh, donc euh, euh, j'avais, euh, je sais plus j'avais, euh, je pense, demandé à mes parents de, 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 de tenir la Game Boy prête on va dire, oui je dis la Game Boy j'ai toujours ça bizarre qu'on dise le mais pff, après tout c'est vrai que le boy ça veut dire garçon bref, on s'en fout honnêtement je pense pas qu'il y en a un qui soit juste et un qui soit faux aucune importance, euh, donc la Game Boy voilà, euh, moi j'avais le jeu dans ma poche les parents arrivent, ils me cherchent en voiture euh, je monte dans la voiture, je demande la Game Boy, la Game Boy parce que je veux tout de suite tester le jeu, je me dis allez, je vais un petit peu voir à quoi il ressemble euh, et puis euh, je pourrais euh, je pourrais passer après, de toute façon après la route je pourrais passer le reste du week-end dessus et, euh, et euh, deux heures de route, hein, je rappelle deux heures de route pour aller chez mes grands-parents et la patatra, mais vraiment la catastrophe euh, le premier jeu Kirby <rire> je le finis entièrement en une heure mais complet, tu vois, je veux dire c'est fou, parce que c'est fou que ça m'ait marqué que je m'en souvienne encore euh, 30 ans plus tard, <rire> littéralement euh, parce que je me faisais une telle joie de passer mon week-end à découvrir un univers, un nouveau jeu que je connaissais pas, et le machin, je l'ai torché à 100% dans la voiture, en moitié du temps que euh, qu'il fallait pour aller euh, chez mes grands-parents. Et du coup, euh, mais torché quoi, je veux dire, je l'ai fini, j'ai roulé sur le jeu en fait, il était hyper simple, hyper bidon, euh, et <rire> j'étais dégoûté, dégoûté je crois que il est très probable que je l'ai refini une fois vite fait pendant le week-end, mais globalement euh, c'était encore plus rapide du coup, parce que je connaissais déjà le jeu et en une heure j'étais mais dégoûté, je m'en souviens hyper bien, c'est marrant hein. c'est probablement pas le, 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 le type d'ascenseur émotionnel le plus marquant dans une vie on est d'accord en général on se souvient de, de de déceptions plus graves que ça mais je, je sais pas pourquoi celle-là c'est marrant celle-là elle m'a elle m'a vachement marqué euh, en, tiens, j'en ai, ai un autre, un ascenseur émotionnel marrant, si on veut, euh, mais euh, d'une toute autre ampleur. Euh, le 22, alors je suis pas fort avec les dates, mais enfin, bon, juste à j'ai vérifié avant. Mais le, le 22 juin 2001, ACDC jouait au Stade de France à Paris. Alors. Moi, ouais, Il faut savoir que depuis 1993-1994, j'écoutais ACDC, j'avais découvert ça au collège, j'étais fou d'ACDC et puis je, on se prêtait la, la cassette vidéo du concert de Donington, euh, c'était euh, un des trucs les plus incroyables que j'avais vu. Enfin, c'était un concert gigantesque. Je savais même pas qu'il existait des concerts comme ça. Euh, J'ai découvert tous les classiques d'ACDC cdc euh, grâce à, à l'album live aussi, qui est sorti en même temps et qui reprend la, la plupart des morceaux euh, qu'il y a sur la sur la VHS. Et, euh, <coughs> Bref, ACDC, c'était un truc mythique pour moi et euh, il se trouve, bon là à l'époque j'étais étudiant à Strasbourg et de ça machin, et euh, j'avais déjà eu la chance de voir ACDC une fois une fois avant ce 22 juin 2001 euh, neuf mois avant précisément ils étaient passés euh, aux galaxies d'amnéville donc en octobre 2020 si ma mémoire est bonne donc là c'est la première fois que j'ai vu ACDC, c'était là et avec mon pote de l'époque mon, euh, mon pote métalleux, de de mes bah, je' déjà parlé de lui hein, c'est euh, Comment je l'ai appelé Probablement Renault. Euh, j'ai dû l'appeler Renault. Euh, tu sais, je t'avais déjà raconté la nuit incroyable, ma toute première nuit à Strasbourg où euh, j'avais, euh, il m'avait passé les clés de sa bagnole parce qu'il était totalement bourré et où j'ai mis des heures pour retrouver la route pour, euh, pour tourner chez lui. Donc voilà, ça c'était mon pote métalleux de Strasbourg. Et euh, on avait les mêmes... Alors lui, il avait déjà vu à Cdc une fois avant, mais on avait un peu les mêmes délires. On s'était vite retrouvés, on avait les mêmes films cultes, ou World, entre autres... Euh, et euh, les mêmes délires et tout euh, de métaleux, de groupes cultes, de, de, de choses qu'on avait envie de faire dans notre vie euh, et tu vas voir que là je vais te parler d'un truc essentiel enfin nous on croyait que ça l'était euh, c'était euh, par exemple quand on allait à un, à un gros concert comme ça, hein, moi c'était le premier très gros concert que je faisais d'ailleurs hein, au, au Galaxy d'Amneville, et ben, c'était de se pointer à 9h du matin devant la salle et d'attendre toute la journée pour que l'expérience soit complète et qu'en plus on soit sûr d'être tout devant et c'est ce qui s'est passé en gros je ne dis pas que la journée n'a pas été un peu longue <rire> parce que passer toute, la, toute une journée au mois d'octobre devant une grille qui euh, finalement qui reste fermée et où les gens ne commencent globalement à arriver que vers Allez, 17h Et toi, t'es là depuis 9h du matin avec, euh, comme seul compagnon, un pack de bière. Euh, c'était cool, effectivement, comme expérience, mais c'est vrai que c'était un peu long. Après, la récompense ultime, c'est que quand ils ont ouvert les portes du Galaxy d'Amneville, on a couru, on était tout devant, euh, j'ai vécu un concert incroyable, enfin euh, voilà, je, ça faisait des années que je regardais la VHS d'ACDC, et là, ils étaient tous devant moi à quelques mètres, enfin, c'était complètement dingue pour moi, complètement dingue, bref. Mais... Donc neuf mois plus tard, euh, je suis étudiant, je, je fais mon BTS, ils annoncent le 22 juin à CDC au stade de France. J'avais jamais fait un concert dans un stade, mon pote non plus je crois. Euh, donc euh, tout de suite on a eu l'info, on s'était dit: on est d'accord, il faut qu'on le fasse, on n'a pas le choix, enfin on n'a pas le choix, tu vois ce que je veux dire. Il faut qu'on le fasse, c'est une expérience incroyable, ça fait des années, on regarde les concerts de Metallica, de d'Iron de, Maiden, en cassette et tout, et, et dans les stades, et, Enfin, c'était un truc qu'il fallait absolument qu'on fasse. Le problème, à cette époque-là, c'est que euh, on était, c'était notre deuxième année de BTS, et euh, on n'avait pas encore les dates du, des épreuves, et, et, et c'est au mois de juin plus ou moins mi-juin ou des trucs comme ça tu vois. Euh, donc euh, on est franchement bon, c'est pas là que je vais, ne hein, t'inquiète pas, euh, je veux dire ça nous a fait flipper, mais sur le moment où on s'est dit fuck on achète les places et on verra après, si les dates sont bonnes, eh ben on est content, on aura nos places avant qu'elles soient toutes vendues. Et si jamais les dates sont pas les bonnes, ben on se démerdera, on les revendra ou je ne sais quoi. Bon, donc il n'y a pas eu de stress là-dessus, euh, c'était juste après nos épreuves finales de BTS, c'était cool. Euh, on n'a pas eu de problème, on a pris le train, on est parti à Paris le 21 juin à l'ancienne, hein, quand il y avait encore d'autres trains que, que des TGV, qu'on pouvait prendre des trains de nuit, pas cher, euh, et bref, c'était cool. On arrive à... comment On arrive à, à, à Paris, euh, donc la veille au soir, alors évidemment la veille au soir c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique il y a du monde absolument partout, nous on s'en foutait complètement, <rire> il y avait sûrement des trucs cool à voir, en plus on avait rien à foutre on a trouvé notre chambre d'hôtel qu'on avait réservé, on a été se poser à l'hôtel on s'est couché tôt, on s'est dit de toute façon demain 9h, on est devant le stade de France <rire> voilà, les mecs, les rebelles tu vois jusqu'au bout, les, les fans de musique et tout, euh, ils arrivent à Paris le jour de la fête de la musique ils vont rien voir, <rire> parce que c'est plus important d'être à 9h du matin euh, au Stade de France, bref, donc le lendemain, alors on avait prévu qu'une nuit d'hôtel, hein, mais je t'ai déjà parlé de ça, je t'ai déjà parlé de cette soirée, enfin de, de ce voyage là, mais je t'ai raconté une autre anecdote, je t'ai raconté, il me semble, ce qui s'est passé après le concert d'ACDC, quand, euh, quand on est revenu euh, à Paris même, et qu'on n'avait pas prévu de chambre d'hôtel, et qu'on euh, Comment qu'on qu euh, qu avait prévu de passer la nuit à la gare de l'Est et on savait pas que les gares euh, parisiennes fermaient la nuit. J'ai déjà raconté ça dans un épisode, probablement que tu t'en souviens, j'espère. Si c'est pas le cas, bah, bah écoute-le. <rire> Mais voilà. Euh, donc, c'est pas ça que je vais te raconter là. Moi, moi, cette fois, je vais te raconter la journée qu'il y a eu avant. Euh, donc, le lendemain, on prend le métro, probablement le RER, pour aller jusqu'au jusqu Stade de France. Euh, donc on est en 2001, hein, il n'est pas vieux le hein, Stade de France, il existe depuis euh, 3-4 ans tout cassé, euh, donc il euh, n'y a rien autour, ça par contre je me souviens il n'y avait rien il n'y avait pas une boutique, pas un distributeur de fric, il n'y avait rien du tout, je suis sûr que ça a vachement changé, mais euh, on y était un petit peu à l'arrache et comme on avait prévu, ben des bières et je crois pas grand chose à bouffer les, euh, les mecs cons, non si peut-être un sandwich, mais euh, pour toute la journée quoi, <rire> tu vois genre bref, on se pointe à 9h du matin et là par contre, un peu la douche froide, à la con, c'est là qu'on arrive à l'ascenseur émotionnel, et pourtant c'est pas, pas celui-là le principal que je vais te raconter, mais on arrive à l'ascenseur émotionnel, euh, on se rend compte, mon pote et moi, qu'en fait bah, le stade de France c'est énorme, il y a plein d'entrées différentes, et lui et moi on n'est pas à la même, et là j'étais deg, là j'étais deg parce qu'on doit passer toute la journée là, il est 9h du matin, il n'y a personne, et en fait bah, on s'est dit merde on fait quoi, alors on est peut-être resté une heure ensemble et puis il euh, y a d'autres tarés comme nous qui ont commencé on à arriver, pas se mentir. Hein, euh, <rire> et, euh, et comment dire euh, Et là on a, on a commencé à se dire merde. Bon ben là il faut qu'on aille se placer chacun devant notre, devant notre entrée parce que tu t'imagines la taille du Stade de France, on peut pas euh, se permettre, euh, comment dire, de pas en, si on, on s'est pointé à cette heure-là, c'est pour être tout devant quoi. Tu vois Ce serait con. Donc voilà. Donc vers euh, peut-être 10h du matin, on se sépare, chacun va devant son entrée. <rire> Et, euh, et on attend quoi et il euh, n'y a plus qu'à attendre littéralement toute la journée <rire> euh, avec rien à faire Alors tu me diras c'est pas compliqué il euh, y, y avait quand même d'autres mecs qui arrivaient doucement au fur et à mesure de la journée on est c'est pas comme si on n'avait pas un sujet de discussion commun. Hein. <rire> on sait tous pourquoi on est là euh, donc euh, c'était cool. Euh, après quand tu es plutôt euh, euh, timide comme moi c'est pas évident. Et c'est pas évident, évident de comment, de d'aller vers les gens, même si tu sais très bien qu'on a, on a un sujet de conversation en commun, tu vois, de ce que je veux dire. Bref, bon, bref. Euh, en tout cas, euh, la journée passe. Il fait un soleil de plomb. Je, je suis en train, tu sais que je suis en train de me demander si je l'ai pas déjà raconté, mais bon, je me souviens plus honnêtement. C'est l'âge. Euh, bref. En tout cas. On passe toute la journée là, oui, j'ai discuté avec d'autres gars, effectivement un petit peu, d'autres gars qui ont, en fait. c'est eux qui ont discuté avec moi en fait. Euh, bref, la journée passe, et puis je ne sais plus, vers euh, probablement 17 18 heures, on arrive au moment où ils ouvrent les grillages, et euh, puis là où il faut courir, courir, traverser tout le Stade de France en courant, euh, pour euh, parce qu'évidemment, il nous faut rentrer à l'opposé de la scène, et euh, voilà, bref, traverser tout le Stade de France en courant pour être tout devant et tout au Stade de France, si tu te rends compte, c'est énorme Bref, et... Ok, on fait ça, euh, il y avait, il devait y avoir plusieurs groupes qui jouaient avant, on ne savait pas du tout qui. Il y avait des rumeurs et tout, je me souviens, il y a des rumeurs ce jour-là. Ouais, il paraît qu'il y a Slash et tout, parce que c'était l'époque où Slash, le guitariste des Guns N' Roses, avait, euh, avait son, 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 avait lancé, je crois, son groupe en solo, et puis on se disait, ouais, tiens, il paraît qu'il, c'était peut-être Slash qui va jouer, mais on ne savait pas, tu vois, on n'avait pas trop d'infos. Bon. Euh, Premier groupe euh, se met à jouer. Euh, comment ça s'appelait déjà euh, Pure rubbish. Voilà, ça s'appelait pure rubbish. Je, personne connaissait. Euh, C'était. Je, je me souviens plus. C'était du rock. Euh, mais je, 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 ouais. honnêtement j'ai pas de souvenirs euh, précis mais voilà bon le, le public bouge pas spécialement après c'était les mecs se donnent sur scène c'était pas mal c'est là aussi ça te permet de commencer à évaluer de dire ouais je suis quand même bien devant quoi c'est cool ça valait le coup de, de passer toute la journée ici et puis, euh, et puis bon, c'était surtout le groupe suivant où il y avait plein de rumeurs. Hein, on savait que le tout premier groupe serait forcément un truc pas connu. C'était après qu'on pensait qu'il y aurait euh, Slash et puis euh, finalement c'est pas du tout Slash qui monte sur scène alors il y en avait qui avaient l'info d'ailleurs je crois, hein, je sais pas comment parce qu'à l'époque euh, on s'informait essentiellement via les magazines et pas grand chose d'autre euh, mais il y en avait qui avaient l'info et euh, qui disaient ouais non euh, c'est Offspring qui va jouer, ah bon Offspring et puis effectivement t'as Offspring qui monte sur scène alors Offspring, donc je m'attendais pas du tout à voir Offspring ce jour là, alors j'ai rien contre Offspring hein, c'est sympa, je connais euh, la plupart des morceaux pas des morceaux connus. En tout cas, parce que j'ai jamais possédé d'album string Et, euh, et euh, là, il se passe un truc auquel je m'attendais pas du tout. <rire> euh, c'est que tout le monde connaît les morceaux, ok Bon, c'est pas grave, hein, c'est normal, c'est même cool, tu vois. Ça fait plaisir, ça chauffe l'ambiance avant le concert d'ACDC, dc Et euh, donc tout le monde connaît les morceaux, forcément. Et donc, qu'est-ce qui se passe La foule se met à bouger énormément, ce qui n'était pas le cas pour, pour le concert précédent. Euh, où on connaissait rien, on connaissait ni le groupe ni les morceaux. Là, on connaît, on connaît tout, tout le monde connaît, et, euh, et le, le, la foule se met à bouger énormément. Alors, je me souviens, c'était un été, il faisait chaud, euh, il faisait très chaud, très beau. Et là, je te rappelle, j'ai passé toute la journée devant euh, le Stade de France, ok, sous un soleil de plomb. J'ai 22 ans, je suis complètement con, j'ai évidemment pas du tout de crème solaire. En fait, j'ai brûlé toute la journée devant le stade de France mais brûlé à, à tel point si tu veux que j'étais rouge comme une écrevisse sur la gueule et sur les bras et euh, je sentais si tu veux même sans trop bouger je sentais que, 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 que j'étais brûlé en fait, enfin que j'avais enfin, brûlé j'ai chopé un boum, méchant coup de soleil quoi. Euh, du coup euh, <rire> okay, bah, <rire> quand la foule se met à bouger à mort pendant que The Offspring joue dès le premier morceau si tu veux, bah, tous les mecs qui sont autour de toi, d'un coup ils se collent à toi, involontairement évidemment comment tu veux résister à un mouvement de foule quoi et, et si tu veux moi j'ai leur, euh, leurs épaules qui frottent contre les miennes les miennes sont brûlées et là je souffre le martyr je souffre le martyr pendant euh, un morceau ou deux et euh, je crois que pendant le premier morceau je me disais ça va ça va s'arrêter tu vois. les gens vont se calmer, là c'est l'euphorie du premier morceau et je, franchement j'écoutais même pas ce qui se passait je regardais pas et j'écoutais pas ce qui se passait sur scène tellement ça me faisait un mal de chien en fait, que juste le, le fait qu'on me touche euh, comme ça donc, euh, tiens, un avion on pas vu venir ça euh, donc euh, ça fait, ça fait un bruit, ça fait un sacré bruit. Et donc, impressionnant. Le pire c'est que je ne vois même pas. On s'en fout. Euh, donc, euh, <rire> je souffre le martyr pendant tout le premier morceau. Vraiment, t'imagines, t'as un coup de soleil de fou et on vient te frotter dessus. Euh, et super fort, tu vois. Et tu peux pas contrôler cette force. Ça fait un mal de chien. Vraiment, hallucinant. Euh, du coup, je me dis pendant le deuxième morceau, c'est bon, ça va peut-être se tasser un peu, ça va se calmer. Je suis tout devant au Stade de France. Donc, je suis très naïf, comme avec la, la crème solaire. Évidemment, ça se calme pas du tout. Et franchement, c'est horrible, horrible, horrible. Ah oui, je t'ai pas dit, parce que tu dois te demander mon pote, il était où bah, il était, il était à quelques, il devait être à une dizaine de mètres de moi, quoi. Mais à une dizaine de mètres, dans la foule bondée comme ça, du, du, de tout devant la scène du Stade de France, euh, c'était chaud, quoi. C'était chaud pour se rejoindre. Je veux dire, on n'était que des mecs gonflés à bloc pour être tout devant à Cdc. Euh, bon, on s'est dit, tant pis, c'est bon, on est, on se voyait. Euh, mais euh, voilà, c'est ça ira, tu vois, ça ira pour le concert. Ok, bon bref, deuxième morceau de string, pareil, hein, je, horrible, mais, mais juste horrible. Et là, mais ça me fait tellement mal que je prends la, une décision. Incroyable sur le moment, surtout vu toute l'anticipation, toute la préparation, tout ce qu'on avait fait jusque là. Là, je prends la décision de, de me barrer en fait. Je dis c'est pas possible, je peux pas, je peux pas, je peux pas rester là. Ça me fait beaucoup trop mal. Alors je dis de me barrer, pas de sortir de, du stade hein, évidemment, mais euh, mais de, de, de me barrer de, 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 de cette foule. Et donc, euh, je me dis, tant pis, tant pis, là, je suis tout devant, mais je tiendrai jamais comme ça. J'ai beaucoup... Enfin, c'est horrible, quoi, ça fait trop mal. Je peux pas. Euh, allez, je, je prends la décision, je me retourne, dos à la scène, et je me dis, allez, je traverse toute la foule. Du stade de France pour sortir de là, quoi, parce que c'est juste insupportable. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Et, et ben, c'est long, <rire> c'est super long. Il m'a fallu, je me souviens qu'il m'a fallu deux morceaux complets de Offspring pour réussir à, à, à traverser euh, euh, l'ensemble de la foule euh, du stade de France, quoi. Euh, alors qu'il n'allait pas jusqu'à haut bout, en fait. Hein. Je pense qu'il y, y avait surtout la, la grosse moitié du stade de France qui était pleine de toute façon il y avait encore du, du, du monde qui arrivait euh, largement mais, mais bref voilà, et, et honnêtement une fois que je me retrouve comme ça euh, euh, comment, euh, de, 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 de l'autre côté du stade de France là où il y a vraiment plus personne enfin plus personne, là où c'est hyper clairsemé plutôt, enfin, il n'y a pas plus personne, il y a un monde fou <rire> mais euh, ben, je suis là, je me dis euh, bon ben voilà, je suis un peu deg en fait parce que euh, j'ai attendu ça depuis longtemps, on était là depuis 9h ce matin, là je suis à l'autre bout du stade, la scène elle est super loin, alors il y a des écrans géants, on va pas dire le contraire. Il y a des écrans géants mais, euh, mais c'était pas comme ça que je l'imaginais quoi. Et puis voilà, euh, Bon, bah j'étais un peu deg, je me suis dit franchement, c'est pas du tout ça que je voulais, euh, mais bon, tant pis. Tant pis, ce sera comme ça, parce que là, je ne peux pas le faire autrement, le concert. Eh ben là, c'est un vrai ascenseur émotionnel, du coup, parce qu'il il, il a fait plusieurs allers-retours. Parce que, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que au fond du stade, comme ça, dans la zone qui était hyper euh, clairsemée, euh... Bah, au début du concert d'ACDC, j'étais un peu dégoûté parce que le son n'était pas ouf d'ailleurs mais ils ont corrigé ça au bout d'un ou deux morceaux et finalement, avec, euh, avec les écrans géants je me suis rendu compte que je voyais super bien et le son était bien aussi et surtout, j'ai pu profiter de quelque chose que, auquel je n'avais pas du tout pensé et que je n'avais pas connu quand j'avais déjà vu ACDC neuf mois auparavant j'ai pu profiter de toute l'ambiance du stade en fait, parce que quand t'es tout devant bah, tu as les enceintes en pleine gueule, tu t'entends tu rien d'autre que ce qu'il y a sur scène. Euh, là, tout derrière, j'entendais tout le monde qui chantait. Et je voyais tout le monde aussi. Et au final, j'ai vécu une expérience totalement différente de celle que j'avais vécue neuf mois auparavant. Et, et, et qui s'est révélée ultra positive. Euh, et je l'ai vraiment pas vu venir, parce que et pendant des années, des années, des années après ce concert, je, je disais que c'était ma meilleure expérience de concert. Et je le pense toujours, hein, c'est une des meilleures que j'ai jamais vécues. Parce que la musique, je la connais, les mecs de tout près, je fait déjà vu neuf mois avant, euh, là, <rire> j'ai senti toute la communion du stade tout entier, et c'était complètement différent, et c'était vraiment génial comme expérience. Mais vraiment. Hein. Euh, du coup... Du coup voilà euh, euh, ah oui alors et puis il y avait un détail visuel génial c'est qu'ils vendaient des petites cornes à se mettre sur la tête tu sais qui clignotent qui s'allument en rouge et qui clignotent et du coup ben avec la nuit qui est tombée euh, et ben moi je voyais tout le monde avec les petites cornes et puis dans les gradins aussi et je voyais ces, ces ces milliers de petites cornes qui clignotaient et ça reste un souvenir un souvenir sublime en fait un souvenir extraordinaire voilà et euh, c est, c est, ça reste un de mes meilleurs concerts il y a pas il y a pas photo en plus ce qui est cool c'est que sur des coffrets euh, aussi bien CD que DVD euh, récents Enfin, qui sont sortis, on va dire, depuis une dizaine d'années, ils, euh, ils ont sorti des extraits euh, de ce concert du Stade de France. Donc, en plus, j'ai des, des belles vidéos ou des extraits audio de, de ce concert où j'étais. Ça, c'est. Voilà. Bref, ça reste un souvenir extraordinaire, mais, euh, mais tu vois, il y a eu un moment de flottement où vraiment, pour moi, le, 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 le concert a failli être ruiné. Quoi. Bref, tu vois ce que je voulais dire. Euh, donc, celui-là, il est quand même assez marquant, l'ascenseur émotionnel et euh... ah, par contre le le coup de soleil du siècle, je crois que j'en ai jamais eu un aussi grave <rire> de toute ma vie je veux dire, euh... enfin grave non honnêtement, on va pas se mentir, il y a plus grave mais euh... j'ai vraiment morflé, je crois que j'ai eu mal pendant une semaine tu vois, je veux dire, après quel coup de soleil t'as mal pendant une semaine, c'est un truc de... faut être con, bref, de toute façon tout le monde s'est foutu de ma gueule à juste titre mais t'as passé la journée devant le, le, le stade de France sans crème solaire, oui vraiment con, <rire> c'est vrai bon je peux pas le nier, bref, tiens j'en ai un autre euh, lié à un voyage euh, très marrant et alors là aussi tu vas me prendre pour un taré parce que euh, voilà j'ai eu l'opportunité il y a un peu plus de dix ans de d'aller de, de, aux États-Unis euh, de me payer un voyage aux États-Unis et c'était euh, figure-toi c'était un voyage organisé donc avec un programme super précis euh, donc euh, qui euh, qui démarrait à à San Francisco qui partait ensuite qui traversait plusieurs parcs nationaux euh, genre le Grand Canyon euh, 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 le parc de Yosemite enfin des trucs gigantesque magnifique mais bon je vais, je vais pas partir là dessus parce que il y aurait des millions de choses à raconter mais là c'est pas c'est pas le but un petit crochet par las Vegas et puis ensuite on retournait vers la côte ouest pour finir à Los Angeles et à Los Angeles il y avait euh, euh, une après-midi, alors ça suffit pas hein, une après-midi pour ça, mais bref il y avait une après-midi au parc Universal Studios euh, donc Universal Studios c'est à la fois les studios, les vrais studios d'Universal, puisqu'il y a plein de films qui se tournent là, mais aussi un, en même temps c'est un parc d'attractions, euh, avec des attractions inspirées des, des films Universal. Par exemple, il y avait... Euh, euh, bah, j'ai fait l'attraction à Jurassic Park, euh, qui était énorme. D'ailleurs, pour être franc, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose d'autre. Mais j'avais aussi fait tout le tour du parc, euh, qui te fait visiter euh, des vrais décors, des trucs comme ça. Bref, voilà que je veux en venir. C'est que des mois avant, parce que ce, ce, ce voyage il a été planifié vachement longtemps à l'avance, des mois avant ce voyage quand je prends la décision, enfin non, même pas quand, quand je prends la décision, quand on me propose ce voyage, que je commence à faire mes calculs, que je me dis, ah ouais, mais j'ai les moyens, j'ai les moyens, je peux me libérer à cette période, c'est un voyage de 10 jours, hein. euh, ça va le faire, et c'est génial, c'est une super nouvelle, et euh, comment dire... Euh, il y a un truc, tu vois, sur tout le programme que je viens de te lire. Hein. T'imagines San Francisco, le Golden Gate, les casinos de Las Vegas, en vrai et tout, où on est complètement lâché dedans. On avait tout, tout le temps qu'on voulait pour faire ce qu'on voulait. Euh, pff, je sais plus. Enfin, les États-Unis, quoi, un programme de fou. Moi, je ne vois qu'un truc sur le programme. Je vois parc Universal, Universal Studio. <coughs> ah, fallait que je tousse <coughs> évidemment <coughs> pardon, excuse-moi euh, alors pourquoi je focalise comme ça sur, les, sur le parc universal parce que il y a un film qui a changé ma vie, qui est sorti au début des années 90, qui s'appelle Terminator 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà raconté ça dans plein de podcasts. C'est mon film préféré de tous les temps, de tous les, de, de tout l'univers, de tout ce que tu veux. J'adore je, 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 ce film par-dessus tout. Et il y a un truc dont j'avais entendu parler il y a très longtemps, c'est qu'il existait une attraction dans les parcs universels qui s'appelle Terminator 2 3D. Euh, Battle Across Time, je crois que non complet qui est, ah, alors je te la fais courte mais en gros, c'est une suite de Terminator 2 euh, c'est un, un, un court métrage mais tourné par James Cameron le réalisateur de Terminator 2 avec les vrais acteurs qui jouent euh, Sarah Connor, John Connor euh, le T-800 Schwarzi et le T-1000 les vrais qui reviennent et ça a été donc tourné après Terminator 2 je crois qu'il y a plein de gens qui connaissent pas l'existence de trucs, et, et donc c'est une suite de Terminator 2 mais qui dure euh, je sais plus combien de temps ça dure, 12 minutes un truc comme ça, et si tu veux c'est un, un spectacle interactif, c'est à dire que t'es dans une salle avec un écran géant, où le film est projeté en 3D, donc euh, le court-métrage là, il est projeté en 3D, et en plus, il, si tu veux, il y a, euh, il se passe des trucs, c'est-à-dire que, euh, par exemple, il y a un moment où le Terminator, il passe en moto, et euh, il, il sort de l'écran, enfin, tu vois, il sort du champ de la caméra, et là, il y a un, un vrai mec qui a, le, qui a le même gabarit que Schwarty, qui est sur une vraie moto, et qui, et qui continue, si tu veux, et qui traverse la salle, ou des trucs comme ça, il y a des explosions dans la salle, en fait, en plus du film en 3D, tu as toute une expérience hyper immersive où tu as des acteurs et euh, des effets spéciaux qui avec des choses qui se déroulent dans la salle. Donc c'est euh, si tu veux pour le fan de Terminator 2, c'est un peu l'expérience ultime, c'est la suite de Terminator 2 la vraie avec les vrais acteurs que tu ne peux voir nulle part ailleurs qui n'existe pas, qui n'existe pas en DVD, qui n'existe qu'on peut pas voir autrement. Euh, et voilà et et donc c'est là, tu vas tu vas me prendre pour un taré mais donc quand on me propose ce voyage, je vois Parc Universal et je me dis oh Je vais enfin pouvoir voir l'attraction Terminator 2 3D C'est le truc, vraiment, C'est pour moi c'est le point culminant du voyage Je rappelle, j'ai vu le Grand Canyon, <rire> enfin, je, je, enfin là je ne l'ai pas encore vu à ce moment là Mais je, je suis censé voir le Grand Canyon, des trucs comme ça, hein. bref Terminator 2 3D, ok, des mois d'attente, d'anticipation, de on va voir si, on va voir ça, euh, on va faire ci, on va faire ça, ça va être génial, ça va être un super beau voyage, patati patata <rire> euh, Et puis le voyage a lieu, et donc la visite de Los Angeles c'est littéralement le dernier jour le dernier jour du voyage, donc avec euh, euh, donc la dernière la dernière après-midi aux États-Unis, c'est l'après-midi au euh, parc euh, Universal. Et donc, forcément, euh, après avoir commencé par le tour du parc dont je te parlais avant, qui se fait dans des petits dans des petites voiturettes où là ils te font visiter des vrais euh, des vrais décors euh, de séries et de films et tout. Là, pareil, je, je te fais pas le détail, mais j'ai vu des trucs fabuleux. Euh, donc une fois fait ça, euh, je me dis bon bah maintenant allez, je vais faire l'attraction Terminator 2 3D. Donc il fallait traverser une partie du parc et tout pour s'y rendre. J'y vais. Je trouve le, le lieu et c'était très bizarre parce que dans ce quartier-là, ce quartier-là du parc était désert. Mais désert, tu vois. Il y avait personne. Il y avait pas de gens. Enfin, il y avait très peu de gens. C'était euh, plus que clairsemé. C'était très bizarre. Et je me dis mais comment ça se fait qu'il y a personne C'est quand même, c'est pas normal. Et puis je vois, je vois le bâtiment de l'attraction au loin je me dis, ça y est, enfin, putain, enfin Ça fait depuis les années 90, depuis je sais plus quel magazine où j'avais lu ça, enfin, ce rêve va se réaliser. Et puis, mais il n'y a toujours personne, il n'y a aucune lumière d'allumer, On est en plein jour, mais enfin, dans un parc d'attractions, tu vois, il quand même des trucs, c'est super bizarre. Et plus je m'approche, et plus je, me, je dois me rendre à l'évidence, quoi. L'attraction est fermée. L'attraction est fermée temporairement, très temporairement, d'ailleurs, parce qu'on est... Euh, de mémoire on était fin septembre, un truc comme ça, et, et euh, si tu veux il y avait toute une partie du parc qui devait être réaménagée pour euh, Halloween, pour pour euh, voilà, pour voilà, une grande célébration d'Halloween et tout machin, et a priori, si j'ai bien compris, je ne suis pas sûr mais il me semble que c'était ça, c'était qu'ils utilisaient la salle qui servait pour Terminator 2 3D pour euh, un, un spectacle d'Halloween probablement ou un truc comme ça. Et donc du coup, un mois avant, l'attraction est fermée parce qu'il faut il faut la réaménager euh, temporairement. Hein. Mais c'est ça qui est horrible en fait, temporairement. Tu te rends compte, j'ai traversé la moitié du monde <rire> ça fait une dizaine d'années que je veux voir la suite, la vraie suite officielle de Terminator 2 et le truc, l'attraction est fermée pendant un mois et c'est ce mois là que j'y suis c'était, tu, tu peux pas t'imaginer la déception, que c'était, tu peux pas t'imaginer, euh, ouais je sais pas, voilà, j'ai je, 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 pas grand chose d'autre à dire sur cette histoire, mais euh, c'est ça en fait, euh, et puis alors non seulement, bon elle a été fermée temporairement alors, dans ces moments là tu essaies de te rassurer, tu te dis bon bah je reviendrai un jour, oui. <rire> bon bah je, oui, bon, je suis toujours pas retourné, après ça veut pas dire j'y retournerai jamais, mais de toute façon, L'attraction, elle a fermé. <rire> Entre-temps, elle n'existe plus. Euh, voilà. Donc, euh, bon, après, il y a plusieurs parcs universels. Hein. Il y en avait un à Los Angeles, un à Orlando. L'attraction était dans les deux, les deux ont fermé. Les deux attractions ont fermé, hein, pas les parcs. Et euh, par contre, il y a encore une chance de voir ça au Parc Universal euh, au Japon je crois, à Tokyo, probablement à Tokyo, bref, bon, bah, je sais pas quand j'irai, <rire> à mon avis, euh, l'attraction euh, fermera d'ici là, <rire> mais euh, voilà, ouais je sais c'est pas le truc, c'est pas l'histoire la plus ouf, euh, il n'y a que moi qui peux être touché par une connerie pareille en tout cas ça m'a... j'étais dégoûté je te jure que c'est littéralement... quand on m'a donné le programme on m'a dit tiens regarde on pourrait aller faire ce voyage aux Etats-Unis ce serait cool première chose que j'ai vu c'était parc universal j'ai foncé sur un ordinateur pour vérifier si l'attraction terminator 2 3D était bien présente au parc Universal de Los Angeles, c'était le cas et pour moi c'était voilà c'était le truc principal. Bref, allez, je vais arrêter avec ça. De toute façon, je pense pas que ça va parler à grand monde. Tiens, j'en ai une dernière assez récente, assez récente. Imagine, tu cherches du taf, euh, donc tu cherches du taf, tu envoies euh, des candidatures, des lettres de motivation, des CV, des machins, et puis tu tombes. Sur une annonce pour un euh, comment une, une collectivité locale, c'est comme ça qu'on appelle ça, une collectivité locale, euh, euh, un pôle territorial. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une voilà un truc, euh, une administration publique locale. Bon. Euh, qui colle, hein, qui colle, enfin, euh, je veux dire, ce qui est demandé colle avec mon expérience, ma formation, tout ça. Alors, je me dis, tiens, hein, ça peut être sympa, c'est un peu différent des autres trucs auxquels je postule, donc ça peut être ça peut être cool. Alors, déjà, premier truc, euh, pas moyen de postuler en ligne. Oh, c'est quand même pas courant, à notre époque. Ok, bon, il faut envoyer une lettre, une lettre à l'ancienne, avec un timbre et tout le bordel admettons alors je me ouais, je... ok je rédige mon truc alors maintenant tu peux envoyer des lettres euh, depuis internet hein, sans toucher un papier sans toucher sans lécher un timbre sans rien tu peux envoyer une lettre depuis chez toi tu fais ton pdf tu vas sur le site de la poste ce n'est pas un podcast sponsorisé, hein, je précise mais enfin, c'est juste pour dire que ça existe quoi. tu peux envoyer une lettre sans sortir de chez toi euh, tu uploads ta lettre euh, tu choisis l'affranchissement et c'est eux qui l'impriment, c'est eux qui la foutent sous enveloppe et c'est eux qui l'envoient bon, allez, je postule par lettre admettons je reçois une réponse euh, il me semble assez rapide au bout de quelques jours et euh, on me convoque pour un entretien, c'est cool Bon signe. Euh, on me convoque pour un entretien et euh, bon ben bah voilà, euh, sympa. Je me prépare un peu, euh, j'y vais. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par contre, l'entretien en lui-même, je trouve ça un des entretiens les plus bizarres que j'ai passé parce que euh, ils étaient trois en face de moi. Tu sentais que c'était euh, leur grande journée. Tu sais, ça, ils avaient pris toute la journée pour euh, faire ça, pour recevoir euh, probablement plusieurs candidats. Euh, et puis euh, et puis dont un un des trois qui m'a tout de suite marqué tu sens que le mec il aime jouer au chef Tu vois, il aime te faire comprendre qu'il est le chef qu'il est en position de supériorité par rapport à toi ouais c'est bien ok bon après c'est un jeu hein, euh, un entretien d'embauche pourquoi pas moi je ça va euh, ça ça fait partie des trucs avec lesquels je suis à l'aise je me laisse pas du tout décontenancer on discute machin on discute du poste je pose des questions ça se passe super bien honnêtement euh, et puis euh, voilà euh, ça se passe super bien et ils me disent on vous tient au courant super rapidement et tout ça machin. Bon, ce qui, ce qui d'après mon expérience est quand même plutôt bon signe. Ok. Euh, Peut-être deux, trois jours passent à tout casser. Et encore dans ces trois jours, il y a un week-end. Donc effectivement, pour le coup, c'est super rapide. Je reçois un coup de fil euh, d'une des personnes qui était présente à l'entretien, d'ailleurs. Euh, mais pas le, pas le chef. <rire> euh, et euh, qui me dit Vous êtes pris. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes pris. Euh, voilà. Euh, on a bien aimé. Euh, euh, enfin, ce que ce que vous nous proposez et tout. On pense que ça va le faire. Donc voilà. Euh, bon, vous êtes pris. Ok. Cool. Bah, je suis je suis content quoi. C'est classe. C'est une bonne nouvelle. Euh, bon, alors il y a juste un truc, c'est que euh, le contrat. On était à la fin d'un mois. Je crois qu'on était fin février. Et on me dit. Alors, euh, à la base. Le contrat devait commencer début mars. On me dit « Ah oui, alors... » Ou non, c'est le contraire. Je crois que on était fin janvier et, on, et le contrat devait commencer selon l'annonce début février. Et on me dit « Bon, finalement, par contre, on a décidé de reporter le, la date de début de contrat à début mars. » Bon, ouais, je dis « Oui, bon, ça, ça va. Il n'y a pas de souci. » Je veux dire, à la limite, au pire, au pire du pire, pendant un mois, euh, au moins, je sais que j'ai un taf qui m'attend. Je sais que je vais attaquer... Euh, je suis tranquille quoi c'est plutôt pas mal ouais ok ça marche donc voilà on discute de, je, je pose encore deux trois questions et tout et puis euh, on me dit euh, au téléphone voilà bon ben de toute façon je vous envoie un mail dans la journée avec toutes les infos euh, qu'il faudra euh, il faudra nous faire un retour de mail pour vous dire euh, ben pour nous dire déjà si vous acceptez parce qu'on va pas signer le contrat tout de suite vu que c'est décalé d'un mois mais au moins que, que, que vous êtes ok. Que euh, voilà que vous êtes ok quoi. Ok, d'accord, bon, bah merci, super et tout. Alors tu sais, tu préviens euh, dans l'euphorie, tu préviens tes proches, t'envoies des messages, tu téléphones à des gens. Enfin tu sais ça c'est le cas quand tu cherches du taf depuis quelque temps. Enfin bon bref, voilà il y a des gens qui, euh, qui qui ont envie de savoir et <rire> et qui te demandent régulièrement. Alors t'en dis où Bon bah là j'étais content quoi. Je veux dire je suis content j'ai réussi un entretien machin j'annonce euh, la bonne nouvelle ok cool et euh, le lendemain matin je me rends compte que j'ai toujours pas reçu le mail euh, Qu'on m'a promis avec euh, tous les détails et tout ça machin. Alors je me dis bon, on ne sait jamais. Il y a peut-être eu un problème, un problème technique. Je vais, euh, <rire> je, vais euh, je vais, je vais les prévenir parce qu'ils attendent une réponse de ma part quand même. Puisque je suis censé quand même m'engager à dire oui, oui, c'est bon, c'est bon pour moi de commencer en mars au lieu de février quoi. Donc. Euh, bon, je me dis, allez, je vais faire un mail à la personne qui m'a appelé hier la prévenir que, que voilà, que j'ai pas de nouvelles je fais mon mail, tac, je l'envoie, je dis voilà euh, au cas où, euh, sachez que j'ai pas reçu le mail, il y a peut-être eu un problème euh, mais euh, voilà, si vous êtes dans l'attente d'une réponse de ma part euh, bah, n'hésitez pas à le renvoyer afin que je puisse y répondre au plus vite un truc comme ça, euh, donc euh, voilà j'envoie mon mail, et par une coïncidence assez ouf dans, dans la seconde où j'envoie mon mail je reçois un autre mail pas de la même personne euh, mais d'une des autres personnes qui étaient présentes à l'entretien ah ah tiens, bon, je me dis, ah bon, bah, merde j'ai peut-être été trop vite, je suis con <rire> bon, bah, je, je vais vite lire le mail là et là, je, je lis euh, « Bonjour monsieur, euh, nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté à euh, notre proposition de poste. Nous vous remercions de vous être présenté à l'entretien, avec machin, la date de l'entretien. Nous vous tiendrons euh, prochainement informés de la suite euh, qui sera euh, donnée à votre entretien. » Là, je réfléchis, je me dis « Attends ». J'ai mal compris un truc. On m'a pas appelé hier pour me dire que j'étais pris, et le lendemain on me dit on vous tiendra informé de la suite. C'est moi ou c'est eux là <rire> Je comprends pas. Je suis pas sûr. Ah, je me dis bon, je vais pas, j'ai pas envie de laisser le doute trop longtemps. Je rappelle euh, la personne que j'avais au téléphone euh, la veille et à qui je venais d'envoyer un mail. Et donc je lui dis voilà, voilà, bonjour, bon je tombe tout de suite dessus, bonjour, je, je viens de recevoir un, un email de, de, de votre chef, de votre responsable, euh, qui, qui se conclut par « nous vous tiendrons informés des suites de votre entretien ». Or, sauf erreur de ma part, hier, vous m'avez dit que c'était bon, que j'étais embauché. Ah oui 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 euh, effectivement alors oui désolé on a un petit peu changé euh, euh, finalement de position euh, euh, sur ce sujet et on ne sait pas encore trop euh, euh, comment on va faire parce qu'on a beaucoup de retard avec euh, euh, comment euh, le, la masse de dossiers que ça représente enfin, je sais plus elle me raconte plein de trucs comme ça et, et en fait bah, je finis par me rendre compte effectivement que bah, je, suis, je ne suis plus pris en fait. <rire> En tout cas, pas tout de suite. Et je, mais vraiment, pour être sûr, je lui pose la question. Je lui dis attendez, je veux, je, je veux juste être sûr de bien comprendre. En fait, ce que vous m'avez dit hier, c'est-à-dire que je suis pris, n'est plus d'actualité. C'est bien ça. Oui, voilà, effectivement, on a décidé de prendre un temps de réflexion supplémentaire. Oui, bon, d'accord. Ok, ben bah, écoutez, j'attends. Hein. Je vais attendre de, de, de vos nouvelles. Oui, voilà, euh, euh, vraiment désolé. On vous tient au courant dès que possible et tout. OK. Bon, super bizarre. Et honnêtement, je vais te dire... Bon, je raccroche tout ça, machin. Je vais te dire le plus chiant à ce moment-là, c'est de recontacter toutes les personnes que tu as contactées la veille pour leur dire « Finalement, je suis pas pris, mais c'est pas moi qui avais mal compris. » C'est juste qu'ils euh, ont décidé de, de, de réfléchir un peu plus, mais j'en sais pas plus parce que forcément on va me demander « Ah bon, mais pourquoi Comment c'est possible Est-ce qu'on fait ça ?» Alors effectivement, c'est un peu là que j'allais, j'ai envie de dire, j'ai pas l'impression que ce soit normal hein, comme façon de faire, euh, je veux dire, c'est quand même des gens qui ont posté une annonce à laquelle moi et probablement d'autres personnes avons pris le temps de répondre par courrier postal. <rire> euh, puis on a été convoqué à des entretiens, vu que visiblement se sont déroulés sur toute la journée. Et euh, et puis quelques jours plus tard, en, en, je suis le, le, le grand gagnant, on va dire ça comme ça. On m'appelle, on me dit, ouais, félicitations et tout, on a envie de travailler avec vous. Ok, super. Et le lendemain, ah, finalement, on va réfléchir encore un peu. Comment ça, vous allez réfléchir encore un peu Ok. Super bizarre. Honnêtement, je te, je te promets, le truc le plus désagréable là-dedans, c'était d'annoncer ça à toutes les personnes avec qui, à qui j'avais dit le contraire la veille. C'est un peu le feeling. Après, j'étais déçu, mais hey, on va pas se mentir, c'était pas non plus le boulot de ma vie. Hein. <rire> c'était pas, c'était pas franchement un boulot passion. Mais enfin, c'était, c'était quand même une mission qui, qui pouvait être intéressante. Mais voilà. Bref. Mais euh, ouais. Euh et, mais surtout t'as pas de réponse en fait parce que c'est pas non qu'on te dit c'est attendez encore un peu ah bon ok euh, bon je vais pas y aller par quatre chemins euh, <rire> au bout d'un mois sans nouvelle, un mois hein. ouais ouais un mois euh, je me dis allez j'appelle euh, je suis déjà quand même bien patient euh, j'appelle je ne vais pas appeler la personne que j'ai déjà eue au téléphone, qui avait l'air quand même vachement gênée et qui est probablement pas la décisionnaire. Euh, je vais appeler le directeur, hein, directement. Donc j'appelle le directeur, je l'ai, je tombe dessus tout de suite, et, euh, et euh, qui, me, qui me dit... Euh, ah oui, euh, oui oui, euh, effectivement, euh, on ne vous a pas oublié. Vous, vous faites bien d'appeler. Euh, oui, d'ailleurs, c'est tout à votre honneur de, de, de reprendre contact avec nous pour euh, pour essayer d'en savoir plus effectivement, mais euh, pour être tout à fait transparent avec vous, nous n'avons euh, toujours pas pris de décision euh, et euh, voilà, nous allons, enfin, euh, nous continuons d'évaluer euh, les possibilités. Car euh, pour 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 tout vous dire, eh bien. Euh, nous, euh, euh, nous envisageons de, de faire appel à un cabinet, un cabinet de conseil et donc du coup nous avons reçu les offres du cabinet de conseil et si nous faisons appel à eux, eh bien, nous n'embaucherons pas euh, donc là dans ma tête je me dis mais tout ça là, tout ce bordel là vous n'aurez pas dû le faire avant de poster une annonce <rire> euh, c'est quand même un peu étrange comme démarche non bon mais qui suis-je moi on hein ne fais pas partie de cette administration qui suis-je pour savoir comment il fonctionne donc euh, bon bah, qu'est-ce qu que tu veux que je lui dise à ce moment là je dis, bon bah, D'accord, euh, oui mais vraiment, ne euh, vous inquiétez pas, on, on vous tient au courant euh, dès que dès que possible et tout machin, bon bref. Euh, voilà, ce jour-là, ça s'est terminé là-dessus, donc j'en savais pas plus, c'est devenu un peu un sketch. Hein. Euh, et euh, et puis, enfin euh, autour de moi, tu vois, les gens me disaient, vous bah, faites, t'as des nouvelles Non, non, toujours pas. <rire> et, euh, et, et au final, deux mois après l'entretien initial. Là, j'ai reçu un courrier. Bizarrement, il n'y a plus personne qui a eu le courage de m'appeler. Hein? J'avais mon téléphone avant. <rire> mais euh, voilà, deux mois après, je reçois un courrier pour me dire où nous avons... Enfin, nous sommes désolés de vous dire que nous avons décidé de ne pas retenir votre candidature, malgré euh, les grandes qualités euh, euh, dont vous faites preuve, euh, et la grandeur d'âme, et je ne sais quoi. <rire> non, je déconne, j'exagère, mais en gros, t'as compris quoi. le... Euh, la nature du courrier deux mois après m'avoir annoncé que j'étais pris <rire> surtout, tu vois, deux mois bon, je ne vais pas te mentir, entre temps je trouve un autre taf et, et honnêtement j'attendais qu'il m'appelle bon, les, on ne va pas se mentir l'espoir était quand même très faible mais j'attendais qu'il m'appelle, qu'il me rappelle pour me dire oui, alors c'est bon, on a réfléchi vous êtes pris et je, je voulais avoir le plaisir de leur dire non, <rire> non j'ai trouvé un autre taf. Merci. Donc, euh, voilà. Euh, voilà, celle-là, elle est pas mal. Euh, C'est un peu euh, cette histoire-là qui, qui m'a un peu motivé à, à, à raconter les autres aussi. Donc, voilà. Eh ben écoute, à part ça... Ah oui, il est toujours là, lui. Bon, bah, bon bah voilà. Eh ben, écoute, euh, espérons que, que ça reprenne avec un rythme plus régulier. Hein? Et puis, euh, je te dis à plus. De toute façon, je suis à peu près certain que ce sera mieux la prochaine fois. OK Allez, ciao